0: No es cómo te sientes lo que determina cómo actúas, Así es cómo actúas lo que determina cómo te sientes. Simplemente hazlo.
1: Así es, cuando tengo una chica que de repente lo, la deja, o chica o chico, que, que de repente termina en una relación, y yo les digo, y llorando, ¿crees que alguien más te va a voltear a ver? <risa> y yo le digo a los vendedores, y quejándote y hablando mal de tu cliente, ¿tú crees que alguien más te va a querer comprar? Bienvenido
0: vendedor por accidente. Un podcast que también nace por accidente. Yo soy Ramiro González de Sandler, firma internacional de entrenamiento en ventas y presentador en este espacio. En este podcast voy a estar compartiendo historias, experiencias y herramientas de un sistema de ventas que llegó a transformar mi vida. Esto con mi objetivo y misión que me motiva todos los días a seguir dedicándome a esto. Transformar la vida de las personas a través del entrenamiento y reforzamiento en ventas para que sean prósperas y felices. Así que arranquemos. Bienvenidos a este noveno episodio de este podcast que estamos arrancando, Vendedor por Accidente. Y, y primer episodio acompañado. Si alguien tenía que ser la primera persona invitada eh, definitivamente en acompañarme en, en este podcast, es la que tenemos aquí, presente conmigo, la maravillosa Cheta quien ha tenido un impacto positivo en la vida de muchas personas, incluyéndome. Que incluso me encantaría que parte de esto, Cheta, del, 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 del podcast de hoy, hablemos de, de, de lo que podamos hablar de lo que hicimos tú y yo en terapia, claro. de lo que pueda ser publicado, <risa> este, para que la gente te conozca, incluso lo que, lo que me tocó vivir conmigo. En, y también un gran impacto que Cheta ha tenido en redes sociales. Coach de vida empresarial con especialidad en manejo emocional y la razón por la cual obviamente está invitadísima en este podcast de ventas pero en fin, preséntate tú, por favor, con los que nos escuchan.
1: No, hombre, después de esta presentación que me acabas de hacer, ¿qué te puedo decir? Gracias por la invitación. Sabes que eres una persona que admiro mucho por por la tenacidad que tienes siendo tan joven y yo creo que eso es muy valioso porque quieres aportar mucho a muchas de las personas que te escuchan y que te siguen incluso en tus redes sociales, en los cursos y en todas las capacitaciones que das. Eh, saludos y gracias a todo el auditorio que está escuchando este podcast. La verdad, es padrísimo poder compartir y pues presentarme. ¿Qué te puedo decir? Yo me catalogo como una estratega en actitud y siempre he dicho que soy una estratega en actitud porque no hay nada más importante que la actitud que puedas poner frente a cualquier situación en tu vida. Y no hay nada más triste que cuando pierdes tu actitud, que es eso que te caracteriza y que te define. Y hay muchas circunstancias emocionales que hacen que las personas la pierdan. Entonces, por eso me, me especialicé en esto. Estudié mucho los procesos mentales y los manejos emocionales para poder eh, apoyar a las personas a crecer en algunas áreas de la vida.
0: ¡Guau! Wow. <risa> ¡Guau! Wow. Eh, eh. Definitivamente hay muchas razones por las cuales alguien puede perder la actitud. Yo te coincido contigo. Antes de, de, de preguntarte un poco más de esto, ¿cómo fue que, 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 que decidiste o que te diste cuenta que te tenías
1: que dedicar? A esto. Híjole, no, pues nunca me di cuenta. La vida me fue llevando. A mí me encanta escuchar tus podcasts. cuando hablas de vendedor por accidente. Me sé tu historia y de repente hay cosas que en la vida uno no elige, pero la vida te pone en ellas. Así es. Y uno tiene que aprender a leer las señales y a confiar. A veces, a veces creemos en la vida, pero no confiamos en ella. Son dos cosas muy distintas. Y uno, todo lo que va aprendiendo, todo lo que, lo que te ocurre, lo lindo y lo no tan lindo, como le digo yo y que en algún momento me enseñó esa frasecita una vecina que quiero mucho en Puebla. Eh, aprendí a entender que nada pasa por casualidad. Hasta... Hasta el maestro Chifu decía en Kung Fu Panda, eh, el maestro Uwey lo decía, los accidentes no existen. Y claro, nada es casualidad. Eh, la vida te va llevando de una cosa a la otra. Yo soy panameña, nací en Panamá, eh, estudié Derecho y Ciencias Políticas, soy licenciada en Derecho y Ciencias Políticas con una especialidad en Derecho Penal. O sea, yo creía que no tenía nada que ver con esto. Luego estudié técnica en administración de empresas y finanzas porque no estaba muy segura del derecho. Me regreso al derecho, tomo algunas clases y trabajé en publicidad. Eh, me caso con un mexicano, me vengo a vivir a México, me fui a Puebla, 18 años viví en Puebla eh, y dejo mi carrera trabajé en bienes raíces, hice muchas cosas, pero no tenía nada que ver con mi carrera. Y en esta vida de ser mamá, de ser mujer, de haber dejado a tu familia, de tener tantas frustraciones, de echarle la culpa, incluso a, a, a mi esposo en aquel entonces, eh, yo le, le echaba la culpa de no haber podido ejercer mi profesión de derecho, como si él me hubiera puesto una pistola para que me casara y me viniera a vivir acá. Y... La vida me va llevando a ciertos cursos para aprender a manejar mis propias emociones, mis propias frustraciones. Pero creo que el derecho me dio una facilidad de palabra y una facilidad de entendimiento y eso es lo que me hacía compartirlo con algunas amigas. Y entonces empezaron a decirme, ayúdanos a hacer un poco de cursos, eh, danos un curso a nosotras eh, de eso que aprendiste. Y pues empecé con uno y con otra. Cuando llegué al curso número 100, dejé de contar, y una cosa me lleva a la otra, una amiga me pide que le dé terapia a un amigo yo le decía, pero yo ni siquiera, a un hermano de ella, y yo decía, pero ni siquiera soy terapeuta. Y cuando ya vi que ya estaba muy metida en esto, decidí hacerlo con responsabilidad y fue cuando me metí a la, a la universidad a estudiar. Yo empecé a trabajar esto antes de estudiarlo como tal, porque había sido solamente empírico con los cursos que yo tenía. Hago una maestría en la Universidad de Anáhuac de, de Puebla y comienzo ya a profesionalizar lo que hoy hago pero aprendí muchas cosas, aprendí de ventas con Grupo Nacional Provincial y me daba cuenta que todo tenía que ver con una parte emocional y psicológica y, y por eso creo que he hecho una buena mancuerna contigo y me he podido comprender porque veo, veo todas las cosas que tienen que ver con la venta y es exactamente el manejar toda la emoción de un ser humano. Esto me ha fascinado, cada vez estudio más, he leído no sé cuántos libros y creo que todavía me falta mucho más por aprender.
0: Y fíjate, algo que dices que, que es, es un movimiento que yo estoy esforzándome por cumplir con, con, con el nombre y con el hashtag y con el, el, el título de este podcast que es Vendedor por Accidente, porque tal cual, mi misión es ca cambiar eh, el, 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 la, la perspectiva de esta palabra, ¿verdad? Porque eh, eh, todos si ya llegaron hasta acá, pues escucharon el primer episodio, saben que pues yo... Yo estaba, en, yo estaba haciendo absolutamente nada con mi vida Por un accidente le llamo Terminé trabajando en una empresa como almacenista Por otro accidente terminé en ventas Por otro accidente terminé en Sandler Por otro accidente empecé a dar cursos Y en fin, aquí estoy En fin, le saqué provecho a cosas que empezaban a pasar en mi vida Y fíjate cómo tú lo que estás diciendo este, Es lo mismo, exactamente lo mismo Supiste aprovechar las cosas que sucedían Durante tu carrera
1: Fíjate que hoy tú me compartiste una frase porque hace ratito quería yo subir un post de una quote a mis redes sociales. Y tiene que ver con esto que estamos hablando y las cosas no son casuales, las cosas llegan para algo. Y es de Sun Tzu y dice las oportunidades se multiplican a medida que se aprovechan. El problema está en que mucha gente está tan dormida, no estamos alerta, que no sabemos aprovechar las oportunidades. Todo es un trampolín. Te lleva de un lugar a otro. Y a veces... Decimos que no sin darnos cuenta qué puerta estamos cerrando. Y yo creo que eso es muy importante, el atreverse, el, el, el atreverse a hacer las cosas. No importa si no va de acuerdo con lo que tú crees que es tu plan o tu objetivo. Siempre he dicho que hay un plan mayor, pero aprende de todo. Aprende de todo lo que vayas teniendo en tu vida. Y cuando comienzas a ver todo el material que llevas procesado, que llevas aprendido, todas las lecciones que traes en tu mochila y volteas hacia atrás y dices es momento de compartir, entonces le encuentras sentido a todo eso a lo que le dijiste que sí.
0: Así es, así es. Fíjate, como, como comentario adicional a todo lo que estamos hablando, las mejores cosas que han pasado en mi vida han sido, como le llamo yo, por accidente. Eh, todo lo que te acabo de escribir ahorita, así te conocí a ti. No sé si sí. recuerdas cuando te conocí, fue en la sala de Pato, Exacto. de Pato Salinas. Exacto, en una plática. Así es, en una plática, porque Dave, amigo en común, con quien también ya grabaste podcast, este, Guillermo... Eh, me dijo que fuera a platicar contigo, que, que, que escucha, a escucharte tal cual. No recuerdo cómo me lo explico, pero yo iba un poco escéptico porque él previo a esto me había invitado a pláticas de multinivel. Entonces dije, híjole, otra típica plática que me van a ofrecer un café y, y que puede ser tu propio jefe, y etc. Y, no, y empezaste a, a, a compartir todo lo que, a, lo que haces en esta lo que fue media hora, un, tal vez una hora de plática en esa noche. Y luego dejé pasar tal vez un mes, dos meses y le pedí a Guillermo tu número de celular, te escribí por WhatsApp, agendé contigo una sesión de terapia y lo primero que te dije, y hace poco lo encontré en mi mochila y te lo voy a enseñar porque tú lo apuntaste y me lo diste como tus apuntes para que yo los estudiara y los trabajara sobre ellos, lo primero que te dije es estoy aquí para ver si es cierto todo lo que me dice Guillermo, vengo de escéptico, a ver qué tal. Si después de esta me convences, podemos seguir platicando.
1: Es increíble porque la gente, la gente rehuye a todo lo que tenga que ver con la emoción a todo lo que tenga que ver con que alguien pueda descubrir lo que está sintiendo. Sí. Tenemos ese caparazón y, y créanme que yo también cuando, cuando estaba aprendiendo todo esto yo retaba a mis maestros. Es más, yo les dije si tú me compruebas que esto vale la pena y funciona yo me dedico a esto. Y creo que heme creo que aquí, convencida de lo que estoy venos haciendo. Aquí, venos <risas>
0: aquí. Y fíjate, algo que no te había dicho no te, y, y, y qué padre que estamos aprovechando ese espacio no te lo había compartido jamás. Jorge yo lo conocemos, director general de, de Sandler Monterrey, este, quien próximamente estará invitado a este podcast también, Jorge me dijo, eh, eh, preséntame con Cheta, porque yo le había platicado de ti, uh -huh. preséntame con Cheta, quiero platicar con ella, porque no sé qué te hizo, pero a partir de que fuiste con ella, tus resultados en ventas se fueron para arriba.
1: ¡Eh! Esas Fíjate. son las cosas que me encantan escuchar, porque a eso vine a Monterrey, créeme, a poder enseñarle a las personas que cuando trabajas la parte emocional, que cuando encuentras un equilibrio entre lo que piensas y lo que sientes, cuando sacas tu basura emocional, aquellas cosas que te distraen, logras tener el enfoque para poder lograr los objetivos y las metas que quieras de manera empresarial. Entonces, yo creo que eso es algo que estuvo subestimado por mucho tiempo y que hoy por hoy ya somos muchos los que nos dedicamos a esto, pero me puedo sentir orgullosa de decir que fui una pionera en, 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 esta, en esta Sultana del Norte.
0: Y, y conmigo, definitivamente <risas> conmigo. Y, y reitero la principal razón por la cual definitivamente te pensé en primer lugar como invitada a este podcast y obviamente te pensé como la primera invitada, no solo como invitada, sino como la primera invitada. Tú sabes a lo que me dedico, incluso ya hemos trabajado, ya asististe a Sandler. Ya, ya. tengo Saps. mi certificado, yo estoy certificado en la primera sección de Sandler. Así es, así es. Entonces, ¿sabes lo que hacemos? Y, y nosotros decimos que el éxito en las ventas, como en cualquier disciplina que te pongas en tu vida, requiere de tres pilares, que es lo que reforzamos en nuestros entrenamientos, temas de actitud, uh -huh. técnica y comportamiento, o actitud técnica, disciplina y comportamiento, ¿verdad?, la razón por la cual precisamente quiero que todo lo maravilloso que tú haces en tu trabajo, algo puedas aportar en este, en este episodio para los que nos escuchan, que me queda claro que es el manejo emocional, tema de actitud, y cómo mantenerte con la autoestima y con la energía en alto todos los días y en todo momento. Entonces, una pregunta para entrar en detalle, Cheta. ¿Quién es Cheta?
1: Ay, caray tienes cheta, una mujer amorosa, valiente y confiable. Siempre me he definido por aquello que nadie me puede quitar, porque un hombre se pierde una profesión, te pueden quitar el título, una nacionalidad, te la pueden arrebatar, te pueden quitar tu casa, tus propiedades, tus cuentas de banco, pero tu esencia no te la puede quitar nadie. Y cuando tú comienzas a definirte, y tú que me estás escuchando, si te dedicas a las ventas, si te dedicas a coachar equipos, si te dedicas a liderear equipos, eh, o si estás emprendiendo algo, entiende que eres tú el que mueve eso. Pero ese ser tú trae una esencia que a veces ni siquiera hemos descubierto. Y entonces creemos que todo lo que está a nuestro alrededor ha sido por lo que estudiamos, ha sido por los papás que tenemos, por los caminos que nos abrieron. Y lo que no te has dado cuenta es que las oportunidades siempre están en tu vida, siempre van a estar en tu vida. El problema es que no sabemos quiénes somos como para poder tomar esas oportunidades y decir, son mías. Yo reclamo esta parte porque me siento merecedor de esto. Entonces, presentar, ¿quién es Cheta? No me gusta hablar de un título. Aunque empecé diciendo que soy una estratega en actitud. Eh, te podría decir que todo eso es adicional, pero chete es eso. Una mujer que hace su trabajo con todo el amor, que se levanta todos los días apasionada de lo que hace. Bien. Una mujer valiente porque se atreve a aprender cosas nuevas, se atreve a platicar con las personas, se, se atreve a decir, no sé, quiero aprender. Y yo creo que eso es importante. Se atreve a decir, eh, sí, vamos, lo hagámoslo. Y, y eso es parte de una valentía el poder hacer que tu vida no sea una sobrevivencia, sino verdaderamente vivir la vida y confiable, porque he entendido que para que las personas puedan confiar en ti tienes que primero confiar en ti misma y para confiar en ti misma eh, hay algo muy importante que es el prepararse y hay que prepararnos continuamente entonces esa es cheta y fíjate, dices que al principio te presentaste como estratega en actitud
0: pero no te lo había preguntado Tal cual, no te lo había preguntado en, en, en pregunta literal, pues. Entonces, precisamente quería que respondieras eso. Porque tú dices que lo primero que las personas empiezan a responder cuando les pregunta quién eres, dicen su nombre, su título. Y, y no les pregun no estás preguntando cómo te llaman, ni no yes. les estás preguntando qué estudiaste. Y quería precisamente que <risa> empezaras a compartir... Algunos tips que van a empezar a trabajar de la actitud. Es correcto, de lo mucho que, que me ha tocado vivir contigo. Ahora, cuéntanos... ¿A qué te dedicas hoy? Y, y, y permíteme pulir la pregunta. Es decir, ¿en qué estás
1: 100% enfocado a tu cerebro, tus neuronas profesionalmente hablando? En el coaching empresarial es una de las primeras cosas que estoy haciendo llevo tres años como coach de planta de Grupo Garza Grupo Garza es una agrupación que tiene varias empresas eh, aquí en la ciudad de en San Pedro, en Nuevo León eh, y me ha tocado la fortuna de poderlos coachear en, en la parte mental y emocional, salió de la, peli, de la serie de Billions, para los que no la han visto, véanla, por ahí dicen que soy Wendy Garza eh, na, sí nada más que quiten la parte la, la parte extrema de la mujer, pero la parte <risa> intelectual de la mujer como tal... Es la que me encanta porque es esta parte del empoderamiento empresarial. Trabajo con otras empresas alternas también, coachándolos como equipos, viendo la parte emocional de algunos de los empleados. Eh, tengo, me, me encanta colaborar. Tengo varios espacios en radio eh, con César Lozano. De repente estoy de invitada. Están Lo Sabía Una Vez dentro del programa de César Lozano del por el placer de vivir. Estoy compartiendo en la cocina con Jerónimo en Televisa Monterrey. Estuve algún tiempo en Gente Regia. Eh, la verdad me absorbió mucho el tema empresarial eh, empresarial, pero no he dejado las terapias y el coacheo también uno a uno, porque a partir de que sigo, dan, sigo dando conferencias, de hecho vengo de una conferencia ahorita, sigo dando conferencias para empresas Doy asesorías para empresas también. Manejo algo que se llama outplacement. Y el outplacement es para poder lograr que una, un empleado que ya no va a estar trabajando o colaborando con ustedes pueda tener una retirada eh, valiosa dentro de la empresa. Porque a lo mejor como como, como profesional ya no está ocupando el lugar o ya no está llenando los estándares que se esperan de la empresa, pero como persona sigue siendo una persona valiosa, entonces lo que tú haces es trabajar esta parte de autoestima para poderlo reingresar a la sociedad y reinsertarlo a lo mejor en alguna otra empresa y entender que las empresas son eso, son simplemente... Eh, un área, un espacio que tiene una misión, que tiene un objetivo, que cumplirse y que tiene que llenarse esta parte productiva y cuando alguien no está llenando esos estándares, no tenemos por qué sentirnos mal de ya no colaborar, participamos un tiempo. El problema aquí es cuando entra la parte emocional, ¿no? No sirvo para nada, siento que me están corriendo porque no me quieren o porque no di la talla o porque, porque tengo que correr gente porque, porque ya no tengo presupuesto. Y yo les digo, no, todo en la vida es una estrategia y lo que te tenemos que aprender es a separar la parte estratégica de una empresa de la parte emocional. Eso no quiere decir que tú no valgas como persona. Y es exactamente, Ramiro, lo que ocurre cuando tú estás en ventas es. y alguien te dice... No Y tú dices, me están diciendo no a mí. No, le están diciendo no al producto, le están diciendo no a la oportunidad, porque tal vez no es su momento. Pero no tienes que tomarlo de una manera emocional negativa. Entonces, eso me ha servido para entrar a las empresas y poderlos ayudar a hacer este cierre de ciclos, el poder eh, de una manera sana. Manejo la parte de, eh, de duelos dentro de las empresas cuando se le muere a alguien, wow. a una persona. ¿Cómo haces para que pueda concentrarse en el trabajo? ¿Cómo manejas la emoción? Procesos de separación, procesos de, de, de situaciones difíciles, de familia, enfermedades. Incluso me ha tocado trabajar con personas que tienen eh, viven un proceso de cáncer y siguen trabajando, laborando Y a mí me, me, me toca coacharlos o acompañarlos dentro de eso. Me encanta hacerlo porque me gusta ver que las empresas toman en cuenta a las personas como seres humanos en esa parte, porque por mucha tecnología que tú tengas, siempre va a haber alguien operando la tecnología. Entonces, también estoy colaborando con el TEC de Monterrey y con el Plan de Inversión Educativa. Ellos ya tienen un grupo de eh, conferencistas que nos llevan a diferentes colegios para impartir temas importantes desde el bullying hasta temas de comunicación, eh, tiempos de calidad y de comunicación con padres e hijos. Eh, hago coaching de comunicación también en, en, de, entre socios, entre padres e hijos, entre parejas. Sigo dando terapias individuales en mi consultorio. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Comparto en redes sociales. Ahora, ahora ya, lo, ya lo pongo en mi currículum. Soy creadora de contenido en redes sociales. Tengo mis podcasts que también eh, comparto. Cómo trabajar, ocho pasos para trabajar la autoestima, once episodios que hice para que las personas puedan. Porque la información ahí está. La gente no quiere crecer porque no quiere realmente. Así es. Porque información hoy en día tenemos y un chorro gratis compartida en las redes. Pero yo siempre he dicho que si tú no sabes algo, alguien te va a terminar enseñando. Si no entiendes, alguien te va a terminar explicando. Pero si no quieres, no hay nada más que hacer.
0: Y fíjate, se requiere de disciplina y de compromiso, porque ahorita son las 8.43 de la noche, tarde, noche, casi nueve, y estamos aquí grabando Así es. podcast. O sea, eh, 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 de en cierta forma, yo también entré a, este, a esta profesión de crear contenido y, y, y eh, viviendo una vida brutalmente ocupada, en la cual Dependes de un, de un mundo corporativo y de negocios que ya existe, que es en horario de oficina, pues, pues todo este trabajo lo tenemos que hacer en horas fuera de trabajo, y eh, trabajando más. Así es. Eh, eh, se requiere de compromiso y disciplina. Y fíjate, quiero compartir un testimonio personal de lo que dije al principio de este podcast, que iba a compartir lo compartible de lo que trabajaste tú conmigo. <risa> Ahorita que hablabas del de duelo, que gracias a Dios no me ha tocado platicar contigo de una situación de esas, eh, pero eh, eh, ¿a qué se debe el tema? Que estoy seguro ahorita ya que pasaron casi, creo que fueron tres años ya, de cuando nos... Sí, cuatro, claro, ¿no? ¿Tres casi, años? casi cuatro. Entre tres y cuatro años de cuando me hiciste pasar un dolor de cabeza increíble con tus tareas. <risa> eh, 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 a eso se debe gran parte el aumento en mi productividad y en resultados y en enfoque que tuve en mi carrera como vendedor a pesar de que a eso me dedico y a pesar de que eso enseño necesitaba la ayuda profesional externa para unas buenas cachetadas y, y entenderlo pues y fíjate yo eh, sin dar detalles de más este, una de las cosas que descubrimos en pláticas en terapia eh, eh, tú y yo fue que eh, eh, tenía que olvidar a alguien Tenía yo que olvidar, este, hay una, una relación este, sentimental que había pasado y, y tenía que superar, pues. Y para eso me
1: pusiste a hacer una tarea. Este, Mis famosas cartas. Es correcto. Mis famosas cartas, que luego por ahí en redes sociales me critican. Ay, vas concheta, seguro te va a hacer comprar una cartulina fosfo y te va a mandar a hacer cartitas. Y le digo, sí, mira, yo soy como los dentistas. Todavía los dentistas no han evolucionado y el aparatito sigue haciendo y no nos gusta, pero funciona. Así es. Y las cartitas y las cartulinas, pues funcionan, son anclajes mentales. Pero cuéntales cómo te fue con tus cartas.
0: Compré la cartulina, <risa> la tengo todavía en un cajón, este, sobre el cajón definitivamente pegada Ajá. para verla, porque tú me regañaste cuando tenía sí. la cajuela del carro, me dijiste que la tenía que estar viendo todos los días. Claro. Y, y, y total me pusiste a hacer esta carta. Este, que, que yo tenía que perdonar ciertas cosas en mi familia Tenía que perdonar ciertas cosas personales Y tenía que perdonar ciertas cosas a esta eh, eh, expareja, ex, eh, mujer pues, que, que A quien yo le tenía, yo, yo, yo Porque la gente, su, tu frase de las que me encantan La gente no te hace cosas, hace cosas Yo y mi, y mi basura mental me estaban este, ocasionando broncas Problemas en ese momento Y me acuerdo que cuando tú me dijiste Vas a hacer una carta que diga A, B, C, X, Y, Z y todos los detalles que me, me, me indicaste. Yo, con un ego y seguridad, <risa> te dije: ¡Hombre, cuántas? ¿Cuántas te hago? Eso nada más. Y todavía te dije:
1: Eso nada más. Y tú te reíste. Y allí, allí yo voy a decir cuáles son una de las frases de Sadler que me encantan: de ego. Le ego no alimenta no a tu familia. alimenta Así a tu es. familia. Y mira, y, lo, y, y, lo, y lo tuve que poner en su lugar a un vendedor que decía esa frase. Así
0: es. Y total, yo arrogantemente te dije, no, hombre, pues cuántas te hago, ¿verdad? Y, y, y ya que llegué a mi casa, me di cuenta que una en mi casa no podía hacerlo. Me tuve que salir, tuve que irme a un café solo. Este, busqué algún, un café donde pudiera haber privacidad. Tampoco pude hacerlo ahí. Este, regresé a mi casa hasta que todos se durmieron. Por fin empecé a redactar la carta. Para esto ya habían pasado unas 5 horas. Fíjate, 5 horas desde que, desde que empecé a atreverme a hacerla.
1: Así es. ¿Ok?
0: Porque. Eh, y mientras la estaba redactando, wow, con el dolor de cabeza impresionante que tuve en ese momento. Eh, pero, no, 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 no. no o sea, ay, total, terminé de redactar la carta ya sin ganas, híjole. Ay, cheta, y te, te, te llevaba una hora de conocerte, entonces dije, no, ¿a dónde voy a meter, verdad? Y, y, y el ejercicio después de esto era quemarla. Quemarla ¿Sí es? este, junto con otras cosas, era Quemar. Y, y, y si de por sí había un dolor de cabeza impresionante, este, mi mamá me regaña porque usé, usé una tina que ella tenía para quemarla. Entonces la tina está negra. Este, ahí te la tenemos todavía. La que, que me... recuerdo. Y, y a lo que quiero llegar es, inmediatamente después de prender el encendedor, y ver cómo todo se quemaba fue como un despresurizante. Así es. Así, te, te, yo te dije esa palabra desde, desde que te compartí la experiencia. Fue un despresurizante donde toda esa carga que yo tenía en mi cabeza y en mi cuerpo, que me estaba ocasionando ese dolor de cabeza físico tal cual, desapareció. Era un domingo. Todavía me fui a echarme unas cervezas con mis amigos. ¿Ok? Domingo. De, porque me sentía tan relajado, tan, tan, tan libre. Y el día siguiente, el lunes, yo estaba como sin nada y al 100%.
1: ¿Qué es lo que ocurre con esto? Y de verdad, sí es mágico. No, soy bruja, porque luego mandan diciendo, esta manda a hacer cartitas y manda quemarlas que tantas loqueras hace. Es, son puros anclajes mentales. Eh, está comprobado psicológicamente que cuando tú quemas algo, el proceso de duelo es, es... Incluso cuando tú entierras a una persona que ha fallecido, el proceso de duelo dura tres años. Wow. Pero cuando tú incineras a esa persona, el proceso de duelo dura un año. ¿Por qué? Porque... Te queda el dolor más no el sufrimiento, ¿no? Y nosotros somos muy dados a sufrir. Somos de estará bien y estaba vivo y ahora se lo van a comer los gusanos y no lo he ido a visitar. Llevo meses que no he ido a visitar. Y yo le digo, las personas ya cuando ya no están las llevamos en el corazón y, y nosotros seguimos poniéndonos trabas para no crecer, para frenarnos. Y la incineración eso, eso hace. Entonces, quemar la carta es parte de un anclaje mental. Es todo un proceso, señores. Créanme que lo decimos aquí de una manera muy sencilla, pero lleva todo un proceso hacia atrás hacer estas cartas eh, porque es parte de una fórmula en donde vamos reprogramando. Y... Y funciona porque exactamente sacas todo lo que estaba dentro de ti. Yo a las personas les digo, no se puede solo. Si estuvieras en el mar y una ola, de pie está, de una ola de mar está pasando en este momento por tus pies, no podrías ver la silueta de tus pies mientras la ola está pasando, porque hay movimiento. Esto revuelve la arena, revuelve las conchitas, los palitos, hace espuma. Y no, te, no puedes ver, hay densidad. Cuando el movimiento calma, la arena se asienta, eh, los palitos se van para un lado y de repente aparecen mágicamente tus pies, pero tus pies nunca dejaron de estar allí. Eso es lo que ocurre con tu cerebro. Nosotros somos 75% agua y cuando nosotros tenemos una emoción que nos tiene revuelta, no podemos pensar con claridad. Es imposible hacerlo físicamente hablando, es imposible. Entonces, ahí es donde necesitamos a alguien que esté fuera de nosotros para que pueda hacernos las preguntas que nosotros no nos atreveríamos a hacernos. Eso es la terapia, señores. Y que te puedan Marcar una estrategia de pasos que tú tampoco pensarías en hacer. Eso es lo que hacemos los coaches. Entonces, si tú mezclas el coaching con la terapia, lo que vas a poder lograr es que la gente sane desde la raíz. Todas estas programaciones y limitantes que tenemos, que vienen desde la cultura antigua, son culturales. Así como heredamos comida, gastronomía muy rica, podemos heredar también formas de pensar y formas de sentir, algunas muy buenas y otras muy limitantes. Entonces, lo único que hay que hacer es reconocerlas para poder decir, ¿con qué me quedo? ¿con qué me quiero quedar? ¿qué me sirve hoy? ¿qué no me sirve? y entonces por ahí van a ver próximamente en mis Había Una Vez que comparto en mis redes sociales eh, tengo una, una, un actor una estrella <risa> que debutó como actor en mis Había Una Vez, mi queridísimo Ramiro aquí, porque hemos hecho una mancuerna, porque estamos comprometidos en querer ayudar a las personas en, en, en combinar estas dos generaciones generación X y generación Yeah. <risa> y, y poder compartirle a las personas que pueden, podemos sacar la estructura de alguien con la creatividad de la otra generación y tener esta parte de disciplina, pero también esta parte de jovialidad, eh, ábranse, ábranse a compartir y a recibir información, aunque sea distinta de la que tú toda la vida has estado acostumbrado a hacer.
0: wow <risa> Llevo años platicando contigo y siempre... A, a, aportes algo a mi aprendizaje. Gracias, Cheta. Algo que decías ahorita y, 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 y es algo que, 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 que quiero que aportes a la gente que nos escucha, porque conmigo ya lo has hecho. Un reto que vemos muy común en los negocios, los vendedores a los que entrenamos, es que dejan que las emociones afecten a su productividad en ventas. Así es. Permiten que cuando cuando hay un rechazo todos apagados y hay una mala racha y luego levantan el teléfono, se ponen de buenas cuando no les contestan, pero de repente cierran una y parecen pavorreales en primavera y una aura impresionante y hace que una racha buena, pero ahí están con una volatilidad emocional de, que afecta a su productividad. ¿Cómo lidiar con el rechazo en las ventas?
1: Ok, hay que entender que cuando tú estás en ventas, tienes que aprender a jugar para ganar, no a jugar para no perder. Y cuando tú juegas para ganar, que es parte de una mentalidad millonaria, te das cuenta que existe un alto índice de bateo en las ventas. No todo el mundo, no como dicen ustedes, no todo el mundo es candidato para algunas cosas. No, no todos los
0: prospectos <risas> califican para ser clientes. Eh, a mí me
1: encantan las frases de Sanle porque yo las digo más coloquiales en el día a día, <risas> pero aplican exactamente igual. Entonces tú no tienes... Tú tienes que aprender a dignificar tu profesión y a saber que no todo el mundo va a estar listo para esto, pero tú no vas a dejar de practicar. Así Entonces es. la parte de prospectar, la gente cree que cuando, cuando está en ventas, lo que tiene que ir es ir y vender. Y yo le digo no. Yo a todo el mundo le comparto y le digo, esto lo aprendí hace muchos años, y yo les decía, el, un, un vendedor solo tiene que hacer dos cosas y dentro de esas dos cosas no está el vender. Y la primera es ver gente y la segunda es mantener la actitud. Si tú como vendedor te enfocas exclusivamente en esas dos cosas, la venta se va a dar solita porque vas a estar en movimiento, porque vas a ver gente. Ahora, ¿y para qué sirve ver gente? Ver gente te sirve para practicar, Así es. aunque no te compren, para vender, si es que te compran. Y si no, seguramente te pueden dar algún referido y te pueden decir a alguien que sí le interese y seguirás practicando. Y las cosas se irán dando porque además la mentalidad de, de un vendedor, como no tiene algo fijo, necesita esta parte de disciplina. Necesita entender su cerebro que están haciendo algo, que están logrando algo. Y lo mejor que puedes hacer es tener un plan de acción de cuántas personas vas a ver por día. Así es. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es tu meta? ¿Cuántas personas quieres ver al día? Porque tengo que estar diciéndole a mi cerebro que yo estoy siendo productivo. Si se lo estoy diciendo y estoy generando las acciones congruentes, no me va a importar el resultado porque sé que el resultado tarde o temprano va a llegar. Pero cuando tú estás sentado esperando que las cosas te caigan del cielo y te dan el primer bateo, hay chillas. Así es. Y eso es exactamente, yo les digo, es como cuando tengo un problema de una relación de pareja. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras por una pareja que sabías que no funcionaba y por qué te sientes sola o por qué te sientes solo? Porque no te sientes capaz de poder atraer a alguien más. Entonces nos aferramos, tenemos apegos y funciona tanto para el dinero como para las ventas como para las relaciones. Y no nos damos la oportunidad. Incluso pasa con los amigos. Hay gente que aguanta que un grupo de amigos le hagan bullying y sabe que no está siendo feliz, pero es que yo siento que no puedo tener otro grupo social y que nadie me va a aceptar. Entonces ahí entra tu desconfianza. Por eso yo siempre digo que la primera venta que un vendedor hace es la suya y no la tiene que hacer con alguien más. Eso es un error. La primera venta que un vendedor tiene que hacer es autovenderse cuando te la crees y dices, claro, yo soy un vendedor y no tengo pena de decir que soy un vendedor, me la creí porque además valgo la pena porque lo que voy a hacer es aportarle a alguien la solución de algo que va a mejorar algo en su vida, entonces ya estás listo para salir a la calle y ver gente pero cuando tú haces las cosas por necesidad, y todos somos vendedores, ¿eh? todos nos vendemos, y eso no es ni bueno ni malo, es Así que todos tendríamos que aprender técnicas de venta y yo pongo a alguno de mis pacientes a escucharte <risa> en tus podcasts y en tus en tus videos que tienes, porque le digo quiero que lo escuches con una venta para que lo apliques con tus hijos, porque funciona igual lo mismo. Claro, es, funciona exactamente igual y es ¿qué tanto crees tú que eres bueno para poder mostrarte? Entonces, la mejor manera de entender que no pasa nada si alguien te batea y que si alguien te rechaza es sabiendo que todavía tienes la oportunidad de ver a otras personas. Entonces, no te enganchas, no lo tomas personal porque sabes quién eres, sabes qué es tu producto, que es bueno tu producto porque no puedes vender algo que no te guste a ti. Así es. Y entonces vas a decir, no pasa nada, esta persona no está lista, no es un momento, pero voy con el que sigue. Pero cuando tú no estás seguro de ti mismo, ahí es donde vienen las broncas por
0: eso me encanta hablar de estos temas contigo porque nos complementamos, yo soy muy lógico y muy, muy hechos eh, 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 yo digo, las ventas es un juego de estadística, si de 10 oportunidades cierras una pues no estás pensando en el rechazo piensa que cuando te batearon 7 veces no pasa nada quedan 3 intentos para lograr un cierre
1: Así
0: es. Y, y cómo lo complementas con actitud no es cómo te sientes lo que determina cómo actúas, Así es cómo es. actúas lo que determina cómo te sientes, simplemente hazlo.
1: Así es, cuando tengo una chica que de repente lo, la dejo, o chica o chico, que, que de repente termina en una relación, y yo les digo, ¿y llorando crees que alguien más te va a voltear a ver? <risa> y yo le digo a los vendedores y quejándote y hablando mal de tu cliente tú crees que alguien más te va a querer comprar entonces tiene que ver totalmente con tu actitud, con, tu, con tus valores con tu honestidad, con el profesionalismo con, y con la dignidad con la que puedas llevar la profesión de ventas.
0: Y fíjate eh, eh, el tema de actitud y, y, y no dejarse caer emocionalmente por el rechazo que es algo que, que muchas veces vemos, lo vemos siempre ¿verdad? Pero otro reto que, que yo sé que tú, 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 tú sabes cómo aportar en esto. Un reto muy común, y llegan directores comerciales con nosotros, eh, eh, con canas verdes de, de que los vendedores siguen haciendo esto, es que el vendedor tiende a meter la mano en el bolsillo del prospecto. ¿A qué me refiero con esto? Él solito se autobloquea con está muy caro lo que vendo <risa> antes de siquiera presentar una cotización. Ya está negociando un descuento con administración y con operación y con, y con sí. internamente antes de presentar una propuesta porque está
1: muy caro. Yo, yo le digo a la gente, a ver, entiende algo, el que no, tiene la, el que no tienes lana eres tú. <risa> no limites a tus clientes, no los limites y te llevas unas sorpresas que de repente personas que tú menos pensabas que podían adquirir lo que tú estás ofreciendo, te sorprenden y te dicen no, yo sí quiero. Y es cuestión de confianza. Por eso por eso decía hace rato que tienes que amar, amar lo que, lo que tú estás vendiendo y estás ofreciendo, porque le vas a dar un valor. Hay una historia, ya sabes que yo soy de los Había Una Vez. cuéntala Y hay, hay una historia que me gusta mucho. Había una vez un rey que estaba enseñándole a su hijo lo que era el valor de las cosas. Pero él muy discretamente lo, lo quiere disimular para que él no capte y que lo pueda sentir. Más que entenderlo, lo que el rey quería era que él pudiera sentirlo. Entonces le dice, mijo, hijo, quiero que tomes este anillo. Estamos en una situación muy difícil y quiero que vayas al mercado del pueblo y que lo ofrezcas porque yo necesito 300 dólares en este instante. Entonces, papá, claro... Claro que sí, toma el anillo, pero, pero no lo vendas antes de, de cualquier cosa, ven y pregúntame. Y entonces el, el chavo llega y comienza a ofrecer el anillo en el mercado y le dice a uno, oye, ¿me compras esto? ¿Cuánto me das por esto? No, pues te doy 20 dólares. ¿Cómo? O sea, mi papá quiere 300 y luego va con otro. No, yo te doy 5 dólares. No, yo te doy uno. No, yo te doy 10, yo te doy 15, pero de 20 dólares no pasaba. Y entonces el, el, el chavo estaba muy preocupado porque el papá le dijo que si no llegaba a los 300 dólares, no lo vendiera que fuera a consultarle con él porque él necesitaba 300 dólares. Cuando llega el chavo totalmente triste y decepcionado, le dice al papá, papá, ¿sabes qué? Eh, te fallé, no lo pude vender. No pude vender el anillo. Y le dice, le vamos a hacer algo. Mira, quiero que vayas al pueblo de Junto y vas a preguntar por el joyero del pueblo. Y le vas a llevar este anillo. Pero ahora sí, para que no nos pase, aunque te dé más, aunque te dé menos, aunque te dé los 300 dólares, me vienes a preguntar a mí primero. Y sale corriendo, va con el joyero y le dice, soy el hijo del rey y mi padre quiere saber si le puedes comprar este, este anillo. Y entonces agarra el joyero, lo comienza a ver y le dice, Wow. Solo que dile a tu padre que no le puedo dar la cantidad que vale este anillo. Dile que de, del anillo solo le puedo dar eh, 500 mil dólares. Aunque yo sé que vale un millón de dólares, solo te puedo dar 500 mil dólares. El chavo entra en shock y le dice, a ver, en el mercado no me daban, pero ni 20 dólares. Morirás, y, y este hombre me, me está queriendo ofrecer 500 mil y cuando llega con el padre, el padre el rey, lo primero que le dice es, mi anillo, por favor, mi anillo. Y aquí está el anillo, ¿no lo vendiste? No, pues qué bueno. Y le dice el hijo, ¿tú sabías cuánto valía el anillo? Y le dice, por supuesto, yo te acabo de enseñar una lección. Jamás permita, permitas que alguien que no sea conocedor de algo le ponga precio a tus cosas. Jamás permitas que una persona que no conozca tu valor te ponga un precio a ti mismo. Tienes que ir con la gente conocedora porque esa gente conocedora sabrá lo que valen tus cosas. Entonces no permitas que otras personas menosprecien tu profesión, menosprecien lo que eres. No te sientas en este rechazo total de todo tu producto, o de todo tu trabajo. No juegues para no perder, juega para ganar porque el único que está menospreciando el valor de lo que haces eres tú. Y por eso el vendedor tiene que hacer un trabajo consigo mismo. Así es. Porque es indispensable, indispensable saber cuánto valemos, porque cuando sepas cuánto vales, aprenderás entonces a hacerte valer.
0: Y si pudieras, ahí te hago una pregunta eh, contundente al lado de todo esto. ¿Cómo perderle el miedo al dinero?
1: ¿Cómo perderle el miedo al dinero? Cuéntalo, híjole. Alguna vez alguien hizo algo conmigo muy, muy padre. Antes de venirme a vivir a Monterrey, eh, yo le tenía mucho miedo a empezar. Y esto estoy hablando que hace fue cuatro años, ¿eh? Y, y de repente me agarró una persona que quiero mucho, tuve la oportunidad, y él acababa de, de, hacer un, de hacer un cobro porque tenían que hacer una transacción y tenían que cambiar el dinero en dólares y traían un millón de pesos y lo tenían en, una, en, una, en un lugar y me dicen, ¿lo quieres contar?
0: Ándale.
1: Y yo decía, ¿cómo? No, hombre, esa noche me sudaron las manos, los pies, las orejas, todo. Y yo veía tanto dinero y dices, es que es mucho. Y nosotros ponemos ese valor, ahí es donde ponemos la barrera. Así es. Es mucho. Yo te voy a decir algo, trata de, de contar billetes, trata de, si tienes cuenta en el banco, sácalo, tenlo en tus manos, cuéntalo y agradecelo. Pero un ejercicio todavía más profundo es respétalo. Y para poder respetar el dinero es qué le ofreces al dinero. Así tengas un billete de 20 pesos en, tu man, en tus manos o tengas un fajo de billetes de 100 pesos o tengas lo que tengas. Tú agárralo en tus manos, cuéntalo. Deja de decir estupideces como el dinero es sucio. Deja de decir cosas como ay el dinero trae problema. Así no, es. agárralo entre tus manos. Mucho o poquito. Yo tuve yo tuve la fortuna de hacerlo con mucho y de verdad me temblaba todo. Pero pero lo sigo haciendo hasta con los billetes de repente de lo que hice durante el día en efectivo. Los agarro, los casi, casi los beso. Nada de que microbios y a ver, señores, no puedes adquirir aquello que menosprecias. Así de sencillo. Esto es una ley hawaiana que te dice bendice aquello que quieras atraer. Entonces, yo los agarro, lo, los agradezco, les hablo hasta lindo y al final digo te ofrezco te ofrezco hacer cosas muy buenas con el dinero. Te ofrezco llegar a más personas. Te ofrezco poderle pagar a más personas para hacer mi libro, para hacer algo en redes sociales, para trabajar con alguien, para seguir compartiendo. Porque el dinero te permite, es un medio, nada más es un medio para poder negociar y y truequear aquellas cosas. Es un intercambio de valor. Aquello es lo que tú vales. Entonces, cuando tú le hablas al dinero y tú le dices, yo te ofrezco que si tú llegas a mí, yo voy a tener más energía, más cosas para seguir compartiendo con más personas. Voy a adquirir más productos para seguirlos vendiendo porque estoy haciendo algo bueno por la gente. Entonces, allí es donde comienzas a perderle el miedo al dinero.
0: Tenemos muchos paradigmas eh, 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 bueno, no quiero generalizar, pero por decir, a mí me tocó ver paradigmas en mi crecimiento de quien tiene dinero es porque hizo algo sucio sí. para tener dinero. Corrupto, ladrón iba y eh, hacía cosas malas, pues.
1: Yo recuerdo mí me decían, lávate las manos, acabas de tocar dinero.
0: Lávate las manos, así oh, es. ¡Ah, caray! Así es. Y fíjate, todo eso es lo que desencadena. Así es,
1: son programaciones. Es correcto. Y las programaciones generan pensamiento, los pensamientos generan formas de sentir, cada vez que sientes generas acciones y las acciones producen resultados, tal cual.
0: <risa> ¡Wow! <risa> Cheta, mejores prácticas para mantenerte con actitud todos los días, en todo momento. Yo sé que, que si respondemos esto, puede durar esto 20 horas más.
1: <risa> no, la, bien la, dame cortitas. Las
0: dos más o las que tú bien creas cortitas. más contundente.
1: párate todos los días. Y grita cómo quieres que sea tu día. Y a lo mejor la gente dice, ay, esto es de locos, ella está loca. Pero llevo mucho tiempo diciendo que cuando tú empiezas con un nivel energético alto y ocurre alguna eventualidad en tu vida, llegas como a un nivel energético medio. Pero si tú empiezas con una, un nivel energético medio, a lo que yo le llamo mediocridad, del medio y pasa alguna eventualidad vas a caer a un nivel energético bajo y de ahí va a ser muy difícil levantarte durante el día entonces empieza con esa actitud mira pon música canta eh, pero canta canciones que valgan la pena no, no esas de cortarse las venas que no te sirven de nada traemos verdaderamente una programación de víctima increíblemente cañona que tenemos que erradicar grita cómo quieres que sea tu día hoy es un día súper genial espectacular increíble maravilloso y te puedo decir que vas a tener productivo de ventas, o sea, ¿qué quieres? Vas a tener eso que dices porque esa es la ley del enfoque. Además, decirlo gritado lo que hace no es que uno esté loco, es vibrar. Si se fijan, cuando las personas empiezan un partido, hacen, hacen gritos, hey, hey, vamos sí. a empezar. Claro, porque lo que estás haciendo es subiendo tu nivel energético. El problema es que traemos pena. Es correcto. Y esa pena no nos sirve de absolutamente nada y también es una programación cultural que tenemos del no gracias. Qué pena. Y te estás muriendo de hambre y alguien te está ofreciendo de comer y tú prefieres decir no gracias ¿Por porque no sabes lo valioso que es y además nos damos el lujo de rechazar el regalo de alguien. Porque ese alguien seguramente te lo está ofreciendo de buena fe, pero rechazamos también el regalo divino de la abundancia. La abundancia ahí está. Nada más no la sabemos reclamar, no la sabemos tomar. Eso es diferente.
0: El ejercicio del elevador.
1: Ah, el ejercicio del elevador. El famoso elevator pitch que hacen las empresas, que hacen las universidades. Eh, ¿cómo, vende, ¿Cómo te venderías? ¿Cómo venderías tu producto en lo que tarda el elevador de subir de planta baja al piso 6, que es lo que yo hago en mi oficina con, uh -huh. mis, con, mis, con, con mis coacheados? Y pues seguramente te acuerdas porque es en algún correcto. momento te metí en el elevador. Pero a ahorita poder... que dijiste que tenemos <risa> pena, por eso grítalo. Claro. Me pusiste en un elevador lleno de gente. Ey, Ay, no importa quién entre. Porque tienes que aprender a hablar de lo tuyo con orgullo. Es increíble que los seres humanos nos da pena eh, y es parte también de, una, de un archivo de riqueza, del libro Los Secretos de la Mente Millonaria. Tienes que... que que ser un vendedor de lo tuyo con orgullo. Tienes que hablar de lo que tú haces sin pena. Y hay muchas personas, mira, muchas personas te van a decir, ay, qué ridículo, ¿por qué estás hablando de esto? Ellos están hablando desde sus miedos, no desde tus miedos, no te conectes. Así es. Tú haz lo que tengas que hacer, ya llegará la persona que te va a escuchar, pero callado seguramente no te va a escuchar
0: nadie. Fíjate, me identifico porque tengo un amigo muy cercano, César Clark, que, que me dice, oye, güey tú en todas las fiestas te la pasas hablando de Sandler. Me lo dijo una vez. Yo, ¿qué? Claro que no, jamás. Jamás te he dicho una sola palabra, regla, entrenamiento. Es que no te das cuenta.
1: ¡Qué padre! Lo
0: transmites. ¡Qué padre! Fíjate,
1: fíjate. ¡Qué padre! Hace poquito me preguntaba un chavo y me decía, oye, Cheta, y ¿qué hacer cuando tus amigos solamente quieren estar en la fiesta y... Y te enojas y te vas quedando sin amigos porque, porque tú estás eh, trabajando, produciendo o haciendo algo o estudiando. Eso es malo. Y yo les decía, no, estás trabajando por lo tuyo. Tal vez hoy los otros están divirtiendo en una fiesta. Tú algún día harás la fiesta. Así Eso es, es. distinto. Y... A lo mejor vamos creciendo y vamos teniendo objetivos distintos. Eso no quiere decir que te tengas que separar del todo de tus amigos, vas a poder convivir con ellos, pero vas a ser amigos que tengan objetivos en común. Yo siempre he dicho que tienes que juntarte para trabajar, para hacer familia y para ser amigos con personas que tengan tus mismos valores y tus mismos objetivos de vida. Esas son las relaciones ganar-ganar, relaciones que son duraderas. ¿Por qué? Porque pues, estás en la misma sintonía. Así es. Y eso no es ni bueno ni malo es, no hay nada mejor, no hay nada peor, pero tienes que estar bien claro de qué es lo que tú quieres.
0: Simplemente es. Así
1: es. Y, y
0: fíjate, Guau, todo lo el contenido, eh, eh, todo lo que estás aportando en un solo episodio de podcast, como último mensaje, Cheta, nos escuchan, eh, eh, al menos en la comunidad que tengo en LinkedIn, que es la donde, donde más presencia este gracias a Dios he tenido, eh, eh, hay mucho director comercial, director general, vendedor, emprendedor, gente que se dedica a multinivel, que nos escucha y ahorita está escuchando esto. ¿Qué mensaje le dejas? Con, concluir con un mensaje a todos los que escuchan este podcast Vendedor por Accidente.
1: Que en cada una de las empresas y en tus grupos de trabajo y hasta en tus clientes hay seres humanos valiosos que para poder aprender técnicas de comunicación eficiente, que para poder eficientar procesos, que para poder hacer estas planeaciones estratégicas, los One Page Business Plan, necesitas primero tomar en cuenta a la gente como gente, Bien. desde lo que siente. La parte emocional, es, somos corazones con patas eh, y, y esos corazones con patas eh, tienen dolores profundos en su raíz. Busca la manera, que de hecho ya es una ley, ley 35, que ya salió, me encantó, en donde ahora estamos, eh, son exámenes que se les hacen a las personas para poder eh, luego trabajar la parte emocional, ya está por ley, pero incluyelo en tu empresa. Eh, a veces desechamos a las personas sin darles la oportunidad de vaciar y de cambiar. Siempre he dicho que el buen administrador contrata despacio, despide rápido. Contrata despacio porque tiene que ver cuáles son las necesidades de la empresa, porque una empresa es eso, tiene que ser productiva. Por supuesto. Sin embargo, sabemos que existe una etapa del enamoramiento, enamoro y miento, saco lo Molesta. mejor de mí y oculto lo peor de mí para poder enamorar y quedarme con el puesto, pero si a la larga tú estás viendo que las personas no están dando la talla, necesitas aprender a correrlos de una manera de, digna, dignificada, empoderándolos para que puedan hacer algo mejor afuera. Muchas veces lo que hacemos es que corremos a alguien y hacemos resentidos sociales. Solamente agarramos y les damos una patada. Eh, los tratamos mal porque no funcionaron o porque se pelearon o porque robaron. Investiga un poquito y suelta, suelta en amor suelta y deja en la sociedad personas que sí sepan que hay una consecuencia, pero que sepan que puedan tener la resiliencia para poder dar lo mejor y poder resurgir nuevamente. Entonces, tengamos una responsabilidad social desde el manejo emocional. Personas como yo que coacheamos dentro de las empresas, damos un apoyo para no lo tienes que hacer tú. Yo le digo a la gente, a ver, tú, yo sé que tú podrías en tu casa cortar el pasto, el jardín, el pasto de tu jardín. Pero no lo haces porque, porque tienes otras cosas más importantes que hacer, porque tu cerebro está para producir otras cosas, para trabajar en otras cosas, no porque no puedas cortar el pasto. La parte emocional, a veces queremos hacernos los psicólogos y queremos ser los que escuchemos a todos nuestro equipo, pero eso te distrae como director, como líder de algún equipo o de alguna agrupación o de algo, te distrae de lo que sí tienes que hacer. Entonces, eviten los distractores. Pongan a una persona que pueda ayudarlos en la parte emocional, denles pláticas, yo que soy conferencista, le siempre sugiero, denles pláticas de cómo manejar sus emociones, de pláticas donde puedan comprenderse como seres humanos, pláticas de técnicas de comunicación eficiente, porque las juntitis están, están sí. eh, invadiendo el mundo. Es una epidemia, claro. Y yo, por ejemplo, yo he diseñado técnicas de comunicación de dos minutos efectivas, con cada uno, en un coaching individual, con tu equipo, asesoren, acompañen, comprendan, y no se tomen personal las cosas, porque definitivamente la gente no te hace cosas,
0: hace cosas. Hijo de su eh, eh, eh. Gracias, gracias por todo esto. Definitivamente hace falta el control emocional y el manejo emocional en el mundo empresarial. Lo veo muy seguido. Ahorita mencioné únicamente a la gente que nos escucha gracias a LinkedIn. Obviamente, también tengo presentes a los de Instagram, Facebook, YouTube, los correos que envío, esperando que todo este movimiento crezca. Saben que esto es para compartirlo con todos los demás. Y, y por último, Cheta, tus redes sociales, ay, por favor. Ay, ay, ay. Tus redes sociales y tu podcast, esperando que de aquí salga gente que te escuche y que te siga. Porque tengo que decir algo. Me ha tocado trabajar contigo eh, eh, en los dos segmentos que mencionas, tanto personalmente, tú como mi terapeuta, Así es. se fui a terapia contigo, y en negocios, estamos trabajando proyectos, estamos haciendo muchas alianzas juntos, hemos hecho proyectos juntos, y en ambos, eh, eh, no estuvieras aquí si definitivamente yo no estuviera seguro, 100% seguro, de que lo que haces vale.
1: Mira, vendedor que me estás escuchando, hay dos cosas, que acaba de decir Ramiro, que yo creo que son importantes y me gustaría enfatizarlo. Uno, el no tener miedo de decir voy a terapia. El, el, el poder decir yo soy tan valioso y quiero crecer más que no me da miedo enfrentarme con mis fantasmas porque entonces puedo salir adelante y ser mejor cada día. Las áreas de oportunidad son lo mejor que te puede pasar cuando alguien te las hace ver porque puedes crecer y puedes ser mejor de lo que eras antes. Y la segunda es dignifica tu profesión Por
0: que supuesto. no te dé de
1: pena decir que eres un vendedor me encuentras en mis redes sociales como @chetamotiva me encuentras en Instagram en Twitter me encuentras en LinkedIn me encuentras en Facebook así como @chetamotiva y mi página mi página web es www.cheta.tv cheta con doble t eh, y pues tengo un eslogan allí que me encanta a mí decir, ¿por qué el arroba Cheta motiva? Pues porque Cheta motiva tu buena actitud, motivar es dar buenos motivos, y yo espero el día de hoy haberte dado un buen motivo para que dignifiques lo que eres y lo que haces el día de hoy.
0: Dignifiquemos esta profesión que da el primer resultados, el primer renglón en cualquier estado de resultados. Así es. Muchísimas gracias Cheta.
1: No, gracias a ustedes.
0: Gracias por tu tiempo conmigo en este podcast. Si lo que escuchaste te aporta y o oh, crees que le pueda sumar a alguien, por favor compártelo. Te dejo mis redes sociales arroba Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube. Y en LinkedIn me encuentras como Ramiro González Ayala. Hasta la próxima.